0: Ja. Wij gedragen ons als christenen vaak kortzichtig en vergeetachtig. We weten eigenlijk wel wat we moeten doen, maar we vallen vaak terug in patronen. Want wie heeft er nog nooit meegemaakt dat iemand naar hem toe kwam met een probleem en dat onze eerste reactie is: wat kan ik voor je doen? Zoek het naar allerlei praktische zaken en dan erachter komen dat je eigenlijk niks kunt doen, want het probleem is eigenlijk te groot. En dan dat je zegt, nou ja, ik zal voor je bidden. En niets dat er iets mis is met het zoeken naar manieren hoe we iemand daadwerkelijk en met praktische hulp kunnen helpen. Hè, in zijn uitleg over dat geloof en werken hand in hand gaan, gebruikt Jacobus in Jacobus 2 het voorbeeld van praktische liefde. Als een broeder of zuster geen kleding heeft of honger heeft, dan heeft het geen zin om te zeggen... ga heen en word warm en verzadigd, tenzij dat je die persoon ook helpt met kleding en eten. Maar het rare is dat wij vaak gebed als uiterst redmiddel zien, als laatste mogelijkheid... Terwijl we ook in het gedeelte van vandaag zullen zien dat we gaan lezen, 1 Timotius 2, dat dit een startpunt zou moeten zijn, een uitgangspunt. En we staan daarin niet alleen, want de discipelen van Jezus lieten hetzelfde gedrag zien. Um, als we nou eens kijken hier naar de eerste wonderbare spijzering, voor de mensen die uh, de, uh, meelezen met het Nieuwe Testament in het jaar. Uh, dan hebben we dat deze week hebben we dat gelezen is dat de Heer Jezus uh, kwam en dat er op een gegeven moment een, uh, nou, meer dan vijfduizend man en dan nog uh, uh, kinderen en uh, vrouwen erbij, in een eenzame streek zonder eten uh, bij zich, dat die daar waren. En uh, nou, dan, dan, dan zeggen, de, zeggen de discipelen, nou ja, stuur ze maar weg, en dan, uh, want ja ze moeten maar eten gaan zoeken. En Jezus zegt dan tegen hen, het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hen te eten, in Matthäus 14 16. En dat, uh, dat, dat zeggen zij, ze, dat kunnen wij niet. En vervolgens um, nou, gaan ze op zoek, wat hebben ze dan? dan hebben ze vijf broden en twee vissen. En de Heer Jezus maakt van die vijf broden en twee vissen, zorgt hij ervoor dat die, die meer dan vijfduizend mensen voedsel ontvangen en dat er zelfs zoveel is dat er twaalf manden aan voedsel over is. Maar een tijd later komt de proef op de som en zijn er meer dan 4000 mensen en er is geen eten meer. En dan vinden we in Matthäus 15, vers 32, en Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat ze al drie dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niets wat zij kunnen eten. En ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. Nou, wat is dan de reactie van de discipelen? Dus dat vorige keer was het eten erg lekker. Wilt u dat nog een keer doen? Stress, stress, hoe moeten we dit nu weer regelen? Of we bestellen het wel bij thuisbezorgd.nl. We zien dan in Matthäus 15 vers 33, zijn discipelen zeiden tegen hem, waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen. Dus hun eerste reactie was, de heer Jezus stelt ze op de, lijkt ze gewoon op de proef te stellen, door hun nu de vraag te stellen... Van nou oké, okay, uh, uh, regelen jullie het maar. En de eerste reactie van hen is, ze proberen hetzelfde te doen. En dan gaan ze bij zichzelf afvragen, hoe moeten wij dit nu weer doen? Terwijl ze meteen bij God hadden moeten aankloppen. Is dat herkenbaar? We gaan uh, 1 Timotheus 2 lezen. Ik denk dat de meesten het al uh, uh, opgezocht hebben. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, Christus, Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen zonder toorn en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken. Wat bij vrouwen past die beleiden godvrezen te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. Ik roep, er dan voor alles, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Dit moet onze topprioriteit zijn, zegt de Bijbel hier. Het allerbelangrijkste, nummertje 1 op de lijst. Het zou onze eerste reflex moeten zijn in de gemeente en thuis. Voor alles. Het viel mij op. dat. Um, of ik moest terugdenken aan de, aan de situatie. dat uh, van de eerste gemeente. Uh, dat ze op een gegeven moment uh, bij elkaar komen. dat de gemeente aan het groeien is. en dat ze uh, op een gegeven moment. Dan een groep mensen. Uh, eigenlijk een beetje begint te klagen. Ja, van er is geen genoeg aandacht van de apostelen voor ons. en dan besluiten ze. van nou oké, okay, er moeten mensen aangesteld worden. die moeten gaan zorgen voor de andere. Uh, ja, voor onder andere van, nou, het verstrekken van voedsel of, of zorg of aandacht voor, voor mensen. en um, Alleen de, de apostelen die besluiten dan... wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En ik vind het zo gaaf dat ook hier al dat voorbeeld al is. Wij zullen echter volharden in het gebed en de bediening van het woord. Zij zagen dat als hun topprioriteit. Bidden... En het woord. En we hebben ook hele gave voorbeelden van, me, van mensen in, door de Bijbel heen... die uh, dat lieten zien. Dat hun eerste reactie, hun eerste reflex was... ik kom een situatie tegen en wat ga ik doen? Ik ga bidden. Daniel, die in, uh, voor de mensen die op de woensdag te zijn uh, geweest... Uh, we zijn door het boek Daniel heen aan het gaan... en in Daniel 2 uh, wordt Daniel geconfronteerd met het feit dat... Uh, Koning Nebuchadnezar uh, een droom heeft gehad, boos is en um, wil dat uh, mensen die, die, die droom gaan uitleggen, maar mensen kunnen dat niet, want hij vertelt ze ook hun droom niet eens en um, hij, hij wil dan vervolgens alle wijzen uh, vermoorden. En Daniel die, die, die hoort dat en het eerste reactie van Daniel is, en zoek maar op in Daniel 2 vers 17 en 18, is dat hij naar zijn vrienden gaat en dat hij zegt van jongens jullie gaan, gaan jullie smeken bij God dat wij barmhartigheid zullen krijgen. Dat eerste reactie is bidden en dan geeft God ook het Daniel uh, antwoord. En we zien in Esther dat, dat het boek Esther, waarin uh, uh, ook weer de, de, uh, er een groot probleem is. Uh, koning Aals Veros, die heeft een wet uitgevaardigd door, ha, uh, door Haman, uh, uh, geleid eigenlijk, uh, waarin de joden uitgemoord uh, mochten gaan worden. En Esther is daar aan het hof van de koning en, 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 en Mordechai zegt tegen Esther, van joh, jij moet naar die koning toe gaan. Maar ze weet dat als zij zomaar bij die koning komt, dat er een probleem is. Dat, ze, dat dat gevaarlijk is om dat te doen. En het eerste wat Esther dan zegt is, willen jullie voor mij gaan vasten en bidden? En dan zal ik misschien genade vinden. En Hiskia, die, die, alle, een, een koning om hem heen, die Sanherib volgens mij, die, die, uh, uh, die, die Israël bedreigt, of Juda bedreigt en... Um, Hiskia die, die krijgt dan brieven waarvan hij eigenlijk spot met de God van hemel en aarde. En dat hij zegt van wie is jullie God dan die, die jullie zou gaan redden uit, uit, uit mijn handen. En het eerste wat Hiskia daar doet is, is die brieven pakken. Hij gaat naar de tempel van God en hij, gaat het, hij spreidt het uit voor de heren. En hij zegt heren, help me. Dus daar hebben we goede voorbeelden. En dit is wat wij ook moeten doen. Ik roep er dan... Voor alles toe op. En wat moeten we dan doen? Hij gaat verder. Dat er smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. We zien smekingen, we zien gebeden, we zien voorbeden. En we zien dankzeggingen. En hij noemt het niet voor niets, al deze aspecten. We zien het smekingen, wat, wat eigenlijk is vragen voor een, voor een nood die je hebt. Dat je zegt van, dit, ik, ik, ik kan het niet. Gebeden waarin wij eigenlijk de, 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 de heilige God ook aanbidden Voorbeden is dat wij in de, in de bres springen. En uh, het woord daarin dat suggereert dat je dicht bij iemand komt, intiem, om, om, om voor iemand te pleiten. En in dit geval is dat dan dat we bij God komen om te pleiten voor iemand. En dankzeggingen. Dus geen ondankbare wensenlijstjes. Dus niet, dit, dit zijn allemaal aspecten waarvan uh, uh, Paulus ons zegt: van, doe dit nu voor alles. En hij geeft ook aan voor wie dat dan moet. Voor alle mensen. Niet een select groepje van, van die wij waard vinden, maar voor iedereen. En ook, of juist, voor degenen die het ons moeilijk maken. En dat vinden we in, in, in Matthäus 5, vers 44 ook terug. Dat Jezus daar ons de opdracht toe geeft. En hij zegt voor alle mensen. En vervolgens zegt hij ook nog een speciale groep. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Dat is een groep die uh, waarschijnlijk, die in ieder geval de speciale aandacht uh, vraagt. Want ze hebben nogal veel invloed in ons leven. Ik denk dat dat ook de reden is. En vaak voor christenen helemaal niet zo positief. In, in die tijd was dat koning Nero, of keizer Nero. Uh, dat was geen pretje, die man. En. Um, wij hebben in onze tijd we ook allerlei hooggeplaatste mensen zitten. die geen pretje zijn. Er zijn alle, op het wereldtoneel zijn allerlei mensen. Uh, de baas. waarbij sommige christenen zwaar onderdrukken. En God roept ons op dat we daarvoor moeten bidden. En ik denk dat Hij dat noemt omdat we eigenlijk bijna geneigd zijn om die dan te vergeten. Maar nee, ook daar. Moeten we voorbidden. Voor alle mensen. En dan gaat ook een reden geven waarom dat is. Oh, sorry, ik wil nog, even, nog eerst even uitleggen. Hij, hij zegt, gaat verder en hij zegt: um, Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dat, dat rustig, dat, dat verwijst eigenlijk naar onze, onze houding, onze innerlijke houding en, en, en stil naar. De omstandigheden. Dus het heeft het, 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 wij moeten dit doen um, en dat gaat ons leven beïnvloeden. In alle godsvrucht en waardigheid. Godsvrucht is, is eigenlijk het. Ja, ik, ik vind dat altijd heel moeilijk om dat uh, uh, te omschrijven. Ik denk dat het woord het zelf al een beetje zegt. Uh, Paulus heeft daar ook uh, heel veel over geschreven, ook onder andere in de, in de Timotheusbrief is volgens mij eigenlijk het effect van God in ons leven... waarin we God zien stralen eigenlijk in ons leven... waarin we gaan merken hoe God ons leven verandert. Dat is naar God toe en die waardigheid is naar mensen om ons heen. Dat we op een goede manier met de mensen om ons heen omgaan. Nou, hij geeft ons ook een opdracht, hè? want dat is... goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker... Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Goed en welgevallig. Het is gewoon het goede om te doen. Maar het is ook iets waar God blij van wordt. Waar God, dat, 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 dat God daar naar kijkt. En zegt: Ja, dat is, dat is waar ik. Dit, dit, dit is hoe ik wil dat het gebeurt. En Paulus verwijst hier ook naar, naar onze God, onze zaligmaker. Zij dus zegt, onze zaligmaker, dat herinnert ons aan onze redding. En dan zegt hij, die wil dat alle mensen gered worden. Dus hij wil niet dat we blijven hangen bij onze redding. Oké, okay, God heeft ons gered en dat is, is geweldig. Als jij gelooft in Heer Jezus, mag je weten van, ik, 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 ik ben gered, ik ben zalig geworden. Maar hij wil dat alle mensen gered worden. Wij moeten niet al op, op, op een, hier gaan, gaan, gaan zitten, wachten uh, en, en dan maar blij zijn. Nee, we, moeten, we hebben een opdracht om naar buiten toe te gaan. Want dat is Gods verlangen, dat alle mensen gered worden. En in 2 Petrus 3, vers 9 zien we dat ook terug. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. We wachten nu al 2000 jaar uh, voordat de Heer Jezus uh, terugkomt. Maar... Zien we, hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dit is die wil van God. En dat zien we hier ook terug. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus, Jezus. En hij heeft zich als losprijs gegeven voor allen. En dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. En daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet als een leraar van de heiden in geloof en in waarheid. Jezus is de losprijs. God die wil zo graag dat alle mensen tot zalig worden. Dat alle mensen bekeerd worden dat hij zijn zoon gegeven heeft als losprijs voor ons om te sterven. In onze plaats te sterven, zodat wij zouden uh, bij God mochten komen. En deze tekst in Jezaja heeft mij altijd heel erg geraakt toen ik die tegenkwam in de Bijbel. Is, 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 daar zie je eigenlijk uh, uh, God praten met uh, Christus, tegen hem praten. Uh, in een profetie. En dan zien we staan dat in Jezaja 49 vers 6... Hij, en dat is aan God, zei... Het is te gering dat u, Christus, voor mij een knecht zou zijn... om op te richten de stammen van Jacob... en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Hier zien we terugkomen dat... Het gaat niet om een eliteclubje draaien. Het gaat God, God die, die zegt van het offer van Jezus is bedoeld voor de hele wereld. Niet alleen voor de Joden, nee, voor de hele wereld. Voor iedereen die wil, gelo oh, die wil geloven um, in de Heer Jezus. En het offer aanneemt. En daar verwijst Paulus ook naar. Hij zegt: Van ja, maar waarom ben ik anders naar de Heidenen gestuurd? Dus mogelijkerwijs was er een soort van dwaling binnengekomen hier, want dat vinden we ook terug in, 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 in de eerste, in 1 Timotheus 1. Want dat er dwalingen waren, is, is dat mensen weer zeiden van ja, maar wacht even, hij is alleen voor ons gekomen, hij is alleen voor de joden gekomen. Um, maar nee, Paulus zegt van nee, wacht even, Jezus is gekomen voor de hele wereld, voor iedereen. Hij zegt, en daarom... Uh, Doet hij ook nog aan zijn eigen roeping uh, refereren? Dat hij zegt van ja, kijk nou eens naar mijn eigen roeping. Ik ben gestuurd naar de heidenen. Waarom zou ik anders naar die heidenen gestuurd zijn? En hier zien we dus Gods diepe verlangen terugkomen dat Hij wil dat alle mensen zalig worden. Dus hij heeft zoveel van de wereld gehouden dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het probleem zit erin dat deze tekst, die kennen, mijn dochters kennen die uit hun hoofd. Um, want het is zo'n belangrijke tekst. Die hebben we samen geleerd. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken op niemand zou roemen. Deze tekst heeft Paulus zo'n uh, twee jaar hiervoor geschreven naar de Efeze. En, en dit vertelt ons dat wij uit puur genade gered zijn. We zijn uit geloof gered en zelfs het geloof is een gave van God. Er is niemand die in de hemel kan komen en die kan zeggen, ik ben hier, oh, want ik heb geloofd en mijn buurman niet. Dus zelfs het geloof is een gave van God. Niemand zou roemen. Behalve in Jezus. Behalve zal zeggen, Jezus heeft mij gered. God heeft mij gered. En het risico hiervan is dat jij gaat zeggen, ja, maar God moet het dus doen. Ik kan het niet, maar God moet het doen in mijn leven. En, 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 nou, en zo zijn er ook kerken die zeggen van, och, mocht het mij toch overkomen? Of, och, mocht het die ander toch overkomen? En, en het resultaat is dat je, dat je, dat je, dat je um, passief wordt. Maar de tweede kant is net zo waar. We zien in de Bijbel ook opdrachten. We zien bijvoorbeeld, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Dat heeft God ook gezegd. En dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. Het hoort bij elkaar. Het is het één... En het ander. God zegt: het is, je bent gered uit genade door het geloof en dat niet uit u." En aan de andere kant roept hij ons op om ons te bekeren. En dat zien we hier ook terugkomen. Gods diepe verlangen, zichtbaar in Christus. Jezus is de middelaar. Jezus is gekomen om ons te redden, om ons bij de Vader te brengen. Zonder Jezus was het niet mogelijk. Maar er is nog een aspect ook dat, dat hij zegt van wacht even, je bent ook, Jezus is ook middelaar. De heer Jezus heeft gezegd in Johannes 16 vers 23 en 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam, bid en u zult ontvangen dat uw blijdschap volkomen zal worden. De heer Jezus staat eigenlijk ook in de bres voor ons. En wij mogen nu bij de Vader komen. In zijn naam mogen wij uh, bidden. Naar zijn wil. Wat hij wil. En we, we hebben net gezien wat hij wil. Hij wil dat alle mensen tot uh, dat alle mensen zalig worden. Dus Gods verlangen is om gered te worden. En daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. En onze uh, actie moet dus zijn dat we niet passief op de bank blijven liggen. Maar onze... Actie moet zijn dat we erop uitgaan. Maar wel als eerste reflex gebed. We hebben de opdracht om ga dan heen, onderwijs al de volken. Die opdracht hebben we in Matthäus 28. Maar bij Bijbel maakt hier duidelijk dat het eerste moet zijn wat wij gaan doen, is bidden. Bidden voor de mensen om ons heen, bidden voor alle mensen, omdat God wil dat ze zalig worden. En dan hoe dan? Hoe moeten we dan bidden? Nou gaat Paulus wat instructies uh, geven. En in dit gedeelte geeft Paulus instructies aan de mannen en aan de vrouwen. En hij begint met het wijzen op de verantwoordelijkheid van de mannen om te bidden. Hij zegt niet dat vrouwen niet moeten bidden, maar hij spreekt mannen aan op die verantwoordelijkheid. En hoewel Paulus instructies geeft in deze brief aan Timotheus, hoe hij uh, weer mensen vertelt hoe ze zich moeten gedragen in het huis van God, hè, dat vinden we in het 1 Timotheus 3, vers 15, is wel duidelijk dat dit een algemene houding moet zijn op alle plaatsen. Op alle plaatsen gebruikt Paulus ook in 1 Korinthe 1 vers 2 waar hij verwees naar, naar alle plekken waar uh, gelovigen samenkwamen. En mijn inziens bedoelt Paulus simpelweg hier dat dat deze houding er altijd moet zijn. We zien op verschillende plaatsen in de Bijbel dat men bidt met opgeheven handen. We zien echter ook allerlei andere lichaamshoudingen zoals geknield en met het gezicht op de aarde. En het is bij veel bijbelgetrouwe bijbeluitleggers onduidelijk of Paulus hier een nadrukkelijke opdracht geeft om de handen fysiek op te heffen of dat hij het figuurlijk bedoelt. We zien bij andere ceremoniële en uiterlijke zaken, zoals doop, avondmaal, ook een duidelijke toelichting. En omdat de toelichting hier ontbreekt, reist de vraag of het fysiek opheffen hier een opdracht is. Philip en ik hebben al... al bij de voorbereiding op de preek besloten om, om de keuze bij de mensen zelf te laten. Of je dit ziet als letterlijke opdracht, of figuurlijk, of, of beide. Maar waar geen onduidelijkheid over is, is het punt wat Paulus hier aanstipt over de geestelijke houding die je moet hebben. En um, hij zegt namelijk heel duidelijk, het moeten heilige handen zijn. En handen die verwijzen naar de acties in ons leven. Onze levens hebben invloed op onze gebeden, onze relatie met God. En toen ik dit las, moest ik denken aan uh, het gedeelte in Jesaja 1. Waarin God Israël direct aanspreekt op hoe zij afgedreven zijn van God. Hij zegt op een gegeven moment, uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen, leer goed te doen. Zoek het recht, help de verdrukte, doe de weesrecht. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Hun levens waren, waren totaal niet in orde, maar dan kwamen ze wel om, om, om weer God te eren met, met, met offers en met, met liederen en met, met, uh, met allerlei sabbatten, feestdagen. En God had hun die opdracht gegeven om dat te doen. Maar hij zegt van, ik, 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 ik wil in eerste instantie wil ik dat jullie levens in orde zijn. Ik wil dat jullie met mij leven, ik wil dat jullie mij gehoorzamen. En, en hij eh, omschrijft dat hier, dat hun handen vol met bloed zijn. Door hun slechte daden die ze doen. En hij roept ze op om ze te wassen, te reinigen. In de psalm 24 vinden we uh, uh, terug. Wie zal de berg van de Here beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Dus onze levens hebben invloed. ...op onze gebeden en op onze relatie met God. In Psalm 66 vers 18 zegt de psalmist... ...had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad... ...de Heer zou mij niet hebben gehoord. En in 1 Petrus 3 vinden we een gedeelte terug... ...waarin de, de mannen, het gaat over het huwelijk... ...en over hoe je vrouwen en mannen met elkaar moeten omgaan in het huwelijk... En dan zegt Petrus, evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Die dubbel onderstreept in mijn Bijbel een uitroepteken erbij. Ik wil niet dat mijn gebeden verhinderd worden. Maar God maakt wel duidelijk dat, dat, dat ons leven een blokkade kan worden in onze relatie met God. Maar hij geeft ook een oplossing. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons, zegt 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Maar als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Volgens mij is het als hier staat van dat wij moeten bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Niet dat hij van ons vraagt om zondeloos te zijn, want dat, dat kunnen we niet, maar wel dat ons... Uh, uh, dat, dat wij beleden hebben wat tussen God en ons instaat, waar hij ons op gewezen heeft, wat we verkeerd hebben gedaan. Het probleem is alleen dat we in de gemeente vaak, uh, ja, dat dit toch nog wel eens voorkomt, ruzies. En, en ik, ik, ik moet me zo voorstellen dat het voor de Heere God soms zo is... Dat, dat als, als kinderen wel eens kunnen vechten met elkaar... En, en, en een mot kunnen hebben met elkaar... en dan boem, 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 boem... en dan over elkaar over de grond heen rollen... en dan komt papa binnen... oh papa, uh, kun je alsjeblieft ons even helpen... En, en zo, moet ik me dat, zo stel ik me dat voor, dat dat is, als wij hier in de gemeente over elkaar heen hollen, uh, op, robbelen voor, voor, vanwege allerlei zaken die, die er eigenlijk misschien niet eens toe doen, maar waarvan wij vinden, well, ja, maar dat, dit is hoe het zou moeten zijn. En dan ineens in gebed tot God gaan staan en zeggen, oh here God, wilt u ons alstublieft helpen? We moeten dat eerst in orde maken, want God is daarbij, God weet dat. Dus, dus en vandaar de oproep. Onze levens moeten in orde zijn. En we moeten met elkaar zonder toorn en meningsverschil. Um, en dan kunnen wij bij God komen en, en, en een gebed uitspreken. Een gebed om de wereld te redden. En dat is ook iets wat bijzonders is. Hè? Um, stel, we zouden dit niet doen. Moet je je ook voorstellen. Wij we worden hier opgeroepen om te bidden voor de ongelovigen, voor de mensen dat ze, dat ze tot bekering zullen komen. Maar ondertussen zouden wij dan hier onze levens niet op orde hebben. We zouden Met elkaar zouden we ruzie maken over allerlei zaken, misschien wel in de Bijbel of om de Bijbel heen, of hoe we wel of niet een avondmaal vieren of wat dan ook. denk ik dat wij eerst maar eens moeten gaan beseffen... voordat we gaan bidden voor die ander... zullen we eerst eens dus gaan bidden voor onszelf. Dat we het nodig hebben. Dat, dat God onze levens verandert. Dat God, God ons verandert. Wat, 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 want als ik op een verkeerde manier met mijn, met mijn vrouw omga... of op een verkeerde manier met mijn kinderen omga... en, en, en wel bid voor mijn buurman, wat, wat goed is... maar wat nou als ik... de buurman dan naar mijn leven kijkt en denkt... ja maar... Is dat nou een christen? Is dat nou het evangelie wat hij brengt? Dat hoef ik niet. Ik denk dat daarom ook die opdracht hier is, is om te beseffen: onze levens moeten op orde zijn, onze levens moeten heilig zijn, gericht op God. En, uh, en dan kunnen wij bezig met die opdracht om het evangelie te brengen aan, aan alle volken in gebed. Dus de oplossing nogmaals, is niet weglopen, maar oplossen die problemen. En als wij niet weten of daar iets voor in de plek staat, dan heeft de psalmist in psalm 139 ook een prachtige tekst geschreven. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Als dit ons hartsgesteldheid is, dan hebben wij de vrijmoedigheid om bij God te komen. Dan weten wij van, ja, dit is... Um, dan zal de Heer ons de dingen aanwijzen in ons leven. Dan kunnen we ze beleiden, dan kunnen we ze nalaten en dan kunnen we um, ja, de goede weg wandelen. Evenzo, zegt Paulus, wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding. Dus hij heeft net wat verteld over hoe de um, mannen zich moeten gedragen, hoe hun houding moet zijn, hoe geestelijke houding moet zijn. En nu geeft hij een opdracht voor de vrouwen. En hij zegt eigenlijk, laat je binnenkant schijnen, niet de buitenkant. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken wat bij vrouwen past die beleiden Godvrezend te zijn. Drie woorden eigenlijk die eruit springen. Eerbaar. Ingetogen. En bezonnen. Nou. Um, ja, wat is eerbaar? Nou, het woord zelf betekent eigenlijk netjes of kuis of achterzwaardig. Maar ik denk dat vrouwen eigenlijk heel drommels goed weten wat eerbaar is. Ik denk dat, dat je als vrouw jezelf zou moeten afvragen als je je kleedt als je op een bepaalde manier kleedt dat je denkt van als de Heer Jezus nu hier langs zou komen, zou ik op dat moment voor hem een verzoeking zijn? Zou ik op dat moment door de manier hoe ik me nu kleed voor de Heer Jezus, de zondeloze Heer Jezus, een, een verzoeking zijn? Volgens mij wil je dat niet. Volgens mij is dat, als je daarover nadenkt, over eerbaar... Is dat, is dat hoe, we, hoe we daarnaar kunnen kijken? Ingetogen. Richt het de aandacht op jou? Ben je een wandelend reclamebord? En bezonnen. Denk erover na. Wat maakt dit los bij anderen? Misschien is dat... We weten allemaal dat... vrouwen een invloed hebben op mannen. En dit is iets totaal anders wat de wereld zegt. En de wereld die weet drommels goed dat seks verkoopt. Want waarom komen er anders uh, allerlei uitdagend geklede vrouwen voor in reclames? Is dus Omdat dat niks doet? Omdat ze anders niks konden bedenken? Nee, natuurlijk niet omdat het effect heeft, zowel bij mannen als bij vrouwen. En de Bijbel roept ons op dat het bij ons niet zo moet zijn. Hij zegt juist, het moet de levenshouding zijn. Het goede werken wat bij vrouwen past die beleiden Godvrezend te zijn. En daar, 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 daar klinkt bijna een soort van sneer in. van, Oké, okay, jij beleidt Godvrezend te zijn, nou laat dat dan ook zien. Laat nou, dat zien door je levenswandel en, en, en niet door er een hele show van te maken. Zegt, zegt hij hier dat, dat je niet je haren mag vlechten of dat, er, uh, dat, 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 dat je geen armband om mag hebben of wat dan ook? Dat, dat denk ik niet. Maar het is wel, waar is die focus? Waar is jouw hart? Het is ook een algemeen principe. Hij, hij schreef hier in 1 Timotheus opdracht over hoe wij ons moeten gedragen in de gemeente van God, hè, in, in de samenkomst. Maar het is een algemeen principe. We zien het ook terugkomen in 1 Petrus 3, eh, waarin het gaat over eh, de, de man en de vrouw in het huwelijk. Ik haalde net al iets aan over de man, nou hier komt het ook terug over de vrouw. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraad of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Er zijn vrouwen die durven de deur niet uit te komen zonder een laag plamuur op hun gezicht te hebben. Eh, uren bezig zijn geweest met zichzelf helemaal Mooi te maken. Je ziet het terugkomen op Instagram. Uh, eh, eh, alles maar voor het uiterlijk, voor de uiterlijke schijn. Kijk mij eens mooi zijn, kijk mij eens gelukkig zijn, kijk mij eens... En de Bijbel zegt ons, nee, de sieraad moet van binnen zijn. En dat is ook nog eens een onvergankelijke sieraad. Die blijft voor altijd. Die schoonheid die blijft voor altijd. Een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. En die houding, dat het draait om het innerlijk, gaat nog verder. Hij zegt, een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Je zie je twee dingen terugkomen, geen onderwijs, en geen dominantie. Niet vrouwen die, die, die hier maar in de gemeente gaan lopen bepalen hoe het gebeurt. Geen onderwijs. Nou, geen onderwijs is geen onderwijs. Lijkt mij duidelijk. Maar is het totaal geen onderwijs? Nee, het is. Hij maakt hier duidelijk dat het geen onderwijs is aan mannen. Maar in Titus 2 vers 3 tot 5, waarin hij ook hierover spreekt, zegt hij evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Vrouwen hebben een enorm belangrijke taak. Maar er is een rolverdeling. God heeft een rolverdeling bedacht. En die rol is een, een, een bepaalde rol voor de man en een bepaalde rol voor de vrouw. En dat is niet uh, minderwaardig. Maar dat is een andere rol. En hij geeft dus heel duidelijk in, in Titus geeft hij de opdracht dat uh, vrouwen andere vrouwen moeten onderwijzen. Ik, ik vind dat zo gaaf voor de, voor de oma's. Uh, uh, onderwijs je kinderen. Um, dat is goed. Hè? En, en, en uh, uh, de oudere vrouwen die meer ervaring hebben in de gemeente... onderwijs de jongere vrouwen. Wat het nou betekent om je kinderen lief te hebben. Om echt aandacht te geven aan je kinderen. Er gaat zoveel mis in gezinnen tegenwoordig... Er is zoveel dat, 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 dat ouders eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig zijn in plaats van met hun kinderen. Het, maar hier zien we een hele andere uh, boodschap terugkomen. En, en, en het is ook aan vrouwen om dat ook aan andere vrouwen te, uh, uh, te onderwijzen. Maar niet in de gemeente. Niet aan mannen. En dit is een, niet iets cultureels... Hij, begint, hij grijpt meteen terug op, de op het scheppingsplan. Hij zegt, Adam is eerst gemaakt, daarna, daarna Eva. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is toen zij misleid werd tot overtreding gekomen. Adam moest Eva onderwijzen. We vinden terug in Genesis 2, vers 16 tot 18. Toen had God Eva nog niet gemaakt... Er staat, en de Heere God gebood de mens, Adam, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. Dus Eva was gemaakt om Adam compleet te maken. Maar God gaf deze opdracht aan Adam. En toen later Eva gemaakt werd, we vinden het niet terug. We zien niet op een gegeven moment dat de Bijbel beschrijft dat Adam Eva onderwijst. Maar daar lijkt het wel op. En in Genesis 3 zien we, en de vrouw zei tegen de slang, als ze in gesprek is met, met de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Waarschijnlijk heeft Adam hier iets aan toegevoegd. Of Eva heeft hier iets aan toegevoegd, hoe dan ook, hier lijkt iets mis gegaan, zijn gegaan in het onderwijs. Want ineens staat erbij en hem niet aanraken. Maar dat had God helemaal niet gezegd. God had alleen gezegd, u mag daar niet van eten. En Adam wordt verantwoordelijk gehouden bij de zondeval. De vrouw zag dat die boom goed was in Genesis 3 vers 6 om ervan te eten... en dat die een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was... En hij had ervan. Adam verzaakte hier zijn plicht. Adam stond erbij en ik keek naar. Adam was verantwoordelijk en had zijn vrouw moeten onderwijzen en moeten leiden. En in Genesis 3 verzaakte dat. En hij koos ervoor om, om zelf vervolgens ook te zondigen. En, en, en hij wordt verantwoordelijk gehouden. In de Bijbel vinden we terug Romeinen 5 en 1 Korinther 15. Adam, is, door Adam is de zonde in de wereld gekomen. Niet door Eva, door Adam. Adam werd verantwoordelijk gehouden. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij, als wij deze teksten tegenkomen in de Bijbel, over de rolverdeling tussen man en vrouw, die we tegenkomen in man en vrouw in het huwelijk, tegen het komen te, tussen man en vrouw eh, in de gemeente, dat wij God gehoorzamen. Want we hebben een groot voorbeeld van hoe het misging. Maar Adam wordt verantwoordelijk gehouden. En zo worden de mannen verantwoordelijk gehouden. Een man wordt verantwoordelijk gehouden in het gezin. en Een man wordt verantwoordelijk gehouden in de gemeente. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden... als zij blijft in geloof, liefde en heiliging... gepaard met bezonnenheid... God heeft de vrouw met een, een eigen plek geschapen tegenover de man. De vrouw is gemaakt om de man compleet te maken. Zonder, dat is Gods scheppingsplan. Daarom is het huwelijk ook zo bijzonder. Dat is ook Gods ontwerp. En daar zitten ook eigen zegeningen aan vast. Een man kan nooit, hoe graag hij het ook zou willen... Negen maanden lang een baby in zijn buik dragen. Een vrouw heeft een unieke band met het kind, zelfs als het nog niet geboren is. De, de, op, op het moment dat het kind nog in de buik zit van een moeder, is zelfs de bloedsomloop van de vrouw is verb is verbonden met, het, met de bloedsomloop van, van het kind. Het, is, het is, een, is uniek hoe God dat gemaakt heeft, zo bijzonder. En, en Het is ook niet voor niets dat mensen in nood vaak om hun moeder roepen. Dus er, is een, er is een band die, die kinderen met hun moeder hebben, die uh, ja, speciaal voor de moeder is. Dat zijn die eigen zegeningen. Maar er zitten ook eigen verantwoordelijkheden aan vast. En dat zien we hier ook die voorwaarden. Geloof, liefde en heiliging met bezonnenheid. En er zijn zoveel vrouwen die in, in, in deze tijd hun bijzondere positie die ze hebben verkwanselen... Door op een plek te gaan staan die God hun niet geeft. Door in hun gezin voorop te gaan lopen. Terwijl God wil dat de man voorop loopt. Dat, dat, dat God wil dat de man het gezin leidt. En op dezelfde manier in de gemeente. De, de gemeente um, uh, eigenlijk verstoort het plan dat God heeft met de gemeente verstoort Door op een plek te gaan staan die niet de bedoeling is. Maar het geweldige is dat we hier het plan terugvinden van God. Hoe hij wil dat we in de gemeente zijn. En dat draait ons een ultieme verlangen. Omdat hij wil dat alle mensen zalig worden. Dus dit is het, is het plan. En ik heb hieronder geschreven, ja en wat als je niet zwanger kunt worden? He, is, we zien dat dit Gods plan is. Um, en eigenlijk heb ik daar geen antwoord op. We weten allemaal dat we in een gebroken wereld leven. We weten dat sommige vrouwen kunnen geen kinderen kunnen krijgen. Um, maar ik ken ook vrouwen die uh, hun hele leven hebben opgegeven om het evangelie te dienen. Om, uh, ik ken uh, vrouwen die, die, die een kinderkamp zijn begonnen. En, 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 en zoveel kinderen uh, tot, het, tot de Heer hebben mogen leiden in hun hele leven. En, en die hebben daar hun... Uh, hun, hun roeping gevonden. Dus uh, dit is wel hoe God het heeft bedoeld, als, als plan. Uh, maar in deze gebroken wereld heeft God dan ook wel weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe gelegenheden om, waarin wij God kunnen uh, ja, dienen en eren. Maar het draait allemaal om Christus. We hadden hier gezien... Want dit is goed en welgevallig in de ogen van God onze Zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Als je kijkt naar Eindhoven. 200.000 man, meer. Ik weet niet precies hoeveel er nu in Eindhoven zijn. Misschien al 250.000 langzaamhonderd. En God wil dat ze allemaal zalig worden. En dan kunnen wij daarvoor staan en denken van... ja, maar die taak, die kunnen wij toch niet aan? En misschien gedragen we dan ons een beetje als die discipelen. Hoe moeten wij nou 4000 man voeden? Hoe moeten wij nou 5000 man eten geven? Dat kan ik toch helemaal niet? En ik denk dat we daarom juist op zo'n moment... De opdracht krijgen om te bidden. Nee, wij kunnen het ook niet. Wij kunnen die 250.000 mannen hier in Eindhoven kunnen wij niet bekeren. Maar God wel. God kan ze roepen. God kan ze trekken. En God wil ons gebruiken om, om daarop uit te gaan. En hun het evangelie te vertellen. Van die, van die redding die er is door Jezus Christus. En hij maakt duidelijk dat dat zijn verlangen is. Dat zijn wil is. Hij heeft ons de opdracht gegeven. En hij heeft ook gezegd van bid nu maar. Bid tot mij. Hij zegt, bid hè, dat, dat God arbeiders zal zenden. En in het gebeurtenis van de broden zien we ook terug van, God voorziet ook. God voorziet ook in wat wij mogen doen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer, ik dank u voor uw geweldige boodschap. Ik dank u voor het verlangen dat u heeft om de, de mensen te redden. Dat u al zoveel geduld heeft met ons. Dat u al 2000 jaar gewacht heeft. En dat wij hier nu mogen zijn en dat wij u mogen kennen. Dat, dat wij als we ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus. Dat wij mogen weten dat we gered zijn en zalig zijn. Wat een wonder is dat hier. Wat een, wat een zegen. Dat vind ik zo mooi dat we daaraan herinnerd worden, dat u het daar niet bij wilt houden. Heer, help ons om om te kijken naar de mensen in onze omgeving. Om om te kijken naar alle mensen. Om voor ze te bidden. Om voor ze te smeken. Om voorbeden te doen, hier, Om te danken voor het werk wat u doet. Om u te aanbidden in dat alles. Heer, want u moet het werk doen, heer. U zegt in Johannes, heer, dat tenzij dat de vader iemand trekt, kan niemand bij de vader komen, heer. En tegelijkertijd roept u ons op om ons te bekeren. En heer, doe uw werk. Heer, we bidden voor Eindhoven. Heer, wilt u bekering geven? Wilt u mensen redden? Uit de, uit, uit de pool van vuur. En ze naar u toe trekken. Dat ze uw heerlijkheid mogen kennen. Heer, want mensen zijn ook zonder u. Gaan verloren in de hel, Heer. Maar ze zijn ook verloren nu al. En we zien dat in het leven. We zien mensen die. Die hun leven kapot maken. Heer, ze hebben u nodig. Heer, we bidden u voor Eindhoven. We bidden u ook voor onze regering. Heer, de, ze maken soms zulke rare beslissingen, hier, Maar we bidden u voor, voor hun, wilt u ze zegenen. Wilt u hen zo leiden dat, dat uw plan volvoerd zal worden. Heer, we danken u voor dat, dat wij het niet zelf hoeven te doen. We danken u dat u uw zoon heeft gegeven. Dat we in zijn naam u mogen bidden voor iets wat, wat uw verlangen is. Heer, daar danken u voor. In Jezus' naam. Amen.